0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين في الدرس الماضي أيها الإخوة الأكارم انتهت قصة يوسف عليه السلام وقد ذكرت لكم في أول درس في هذه السورة أن هذه السورة فيها مقدمه وقصه وتعقيب والان الايات المتبقيه من هذه السوره تعقيبات اساسيه على هذه القصه ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك هذه القصة لا تعلمها أنت لم تكن في زمنها لم تكن في مكان وقوعها ولا في زمان وقوعها بينك وبينها مئات السنين بل آلاف السنين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أولاً ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يقول: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ومعنى الغافلين أي لا تعلم أحداث هذه القصة، فإذا جاء نبي في آخر الزمان يحدث بحديث ذي تفصيلات وحوادث وأشخاص وأمكنة وأزمنة لا يمكن أن يحصلها بخبرته ولا بثقافته ولا بعلمه إذا هي من عند الله عز وجل فكأن هذه القصة تثبت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون والحقيقة المكر لا يتم إلا في اجتماعات مغلقة الإنسان إذا أراد أن يمكر أو أي يدبر أو أي يخطط أو أن يبحث لا بد من اجتماع مغلق فإخوة يوسف اجتمعوا فيما بينهم ومكروا بيوسف ثم اجتمعوا فيما بينهم ومكروا بأبيهم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وإخوة يوسف اجتمعوا بعد أن حجز أخوه الصغير واتفقوا فيما بينهم وامرأة العزيز مكرت ليوسف ونسوة في المدينة تحدثنا عن امرأة العزيز امرأة العزيز جمعت النسوة كأن في هذه القصة حلقات كثيرة من التدبيرات أو من المكر كيما يوسف دبر تدبيراً كي يحجز أخاه عنده فجعل صواع الملك في رحله فربنا عز وجل كأنه حينما قال وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ أبرز ما في هذه القصة حلقات عديدة من المكر والتدبير إن كانت لصالح بعضهم أو كانت لغير صالح بعضهم على كل حلقات عديدة من المكر لذلك جاءت هذه الكلمة لتعبر عن أبرز أحداث القصة وهو المكر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه لا في زمانك ولا في مكانك الأرض ليست ارضك والوقت ليس وقتك ومع ذلك تاتيهم بقصه دقيقه متطابقه مع ما في كتبهم من التوراه والانجيل اذا انت نبي اذا هذه القصه دليل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته فكل رسول نبي والعكس غير صحيح شيء اخر، العلماء قالوا: ليس القصد نفي حضوره بل اثبات نبوته، كلمة وما كنت لديهم هذه متكررة، جاءت هذه هذا المعنى جاء في القرآن خمس مرات، قال تعالى: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، قال تعالى: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وان كنت من قبله لمن الغافلين، ذلك من انباء الغيب إلى نوحيها اليك، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينكرون. اي هذه القصه باحداثها وشخصياتها وعقدتها وملابساتها وبدايتها ونهايتها كانت غائبة عنك. وهذه القصة لا تعلمها ولا يمكن ان تعلمها الا ان توحى اليك، اذا انت نبي. وهذه القصة كما ذكرتها وردت عندهم في التوراة والانجيل، اذا المصدر الذي اعطى، المصدر الذي جاء منه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل هو مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعضهم يقول إن اليهود تحدوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إن كنت نبيا كما تزعم فاطل علينا قصة يوسف فلما تلاها عليهم كفروا كان من الممكن أن يؤمنوا كانت تلاوة هذه القصة حجة عليهم لذلك جاءت هذه الآية وعلاقتها بالتي قبلها انه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني الاكثريه ليست مؤمنه والاقليه مؤمنه، فيا ايها الاخ الكريم لا تكن مع الاكثريه لا تكن مع التيار العام لا تكن مع الخط العريض لا تكن مع صرعات الناس لا لا ينبغي أن يشغلك ما يشغلهم، ولا أن يؤلمك ما يؤلمهم، ولا أن يسعدك ما يسعدهم، يجب أن تكون منفصلا عنهم، لأن هذا الخط العريض، هذا الخط العريض في المجتمع أو هذه الأكثرية الساحقة، هذه تتبع شهواتها، وتعنيها الدنيا، راغبة في الدنيا. غافلة عن الآخرة متعلقة بحطامها متنافسة من أجلها غائصة إلى قمة رأسها في متعها لذلك لا تكن مع الأكثرية كن مع الأقلية قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يبلوك عن سبيل الله يعني انظر إلى الأحجار في بعض المحافظات إنها تغطي الأرض ما أكثرها أما قطع الألماس ما أقلها الشيء الثمين قليل والشيء الكثير لا قيمة له لا تكن مع الدهماء لا تكن مع السوق لا تكن مع الرعاع الإمام علي كرم الله وجهه يقول يا بني الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أسباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم لا تكن مع الرعاع لا تكن مع أتباع كل ناعق لا تكن مع الدهماء لا تكن مع السوق كن مع الأقلية الواعية كن مع الأقلية صاحبة المبدأ كن مع الذين يعنيهم أمر آخرتهم كن مع الذين يضعون مصلحتهم تحت أقدامهم إذا تعارضت مع مبادئهم لا تكن مع الذين يغوصون في الدنيا إلى أعماقهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لذلك الإنسان إذا اختار الهدى تكفيه أبسط الآيات وإذا اختار طريق الدنيا وطريق الشهوات لو رأى بأم عينه كتابا نزل من السماء لو كلمهم الموتى لو حشر الله عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هؤلاء موتى مقبورون في شهواتهم مقبورون في مصالحهم مقبورون في اهدافهم الرخيصه اذا وما اكثر الناس ولو حرصت يا محمد اي ولو جهدت ولو بذلت كل ما في وسعك لتوضح وتبين وتستقصي وتضرب المثل وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤمنين، بمعنى أنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم الآية الثانية إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الإنسان مخير اعطى المشيئة فإذا شاء الهدى آمن من تلقاء ذاته آمن من كأس الماء رآه آية على عظمة الله البحر ملح أجاج وهذا عذب فرات من جعل هذا الملح الأجاج عذبا فراتا الله سبحانه وتعالى الذي يختار الإيمان يؤمن من خلال الآيات التي بثها الله في الأرض أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الماء آية خلق الإنسان آية الشمس آية القمر آية ابنك آية الثمرة آية الفواكه آية المحاصيل آية الخضراوات آية البساتين والأشجار المثمرة آية الحيوانات آية الأنعام آية هذه الغنمة التي سخرها الله لنا نستفيد من لحمها ومن صوفها، ومن لبنها، ومن جلدها، ومن احشائها، ومن كل شيء فيها، وقد ذللها الله لنا، جعلها مذللة، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، إذا وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين لذلك الرأي العام قد لا ينطبق على الإيمان، الناس يتجهون إلى الدنيا، إلى بيوتها، إلى أراضيها، إلى متعها، إلى شهواتها، إلى زخرفها، إلى بهرجها، ويضربون بالقيم عرض الحائط، يقول لك من, من الآن وحتى الموت يخلق الله ما لا تعلمون، غداً أتوب. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ يعني النبي عليه الصلاة والسلام غني عن إيمانهم لو أنهم آمنوا لما حقق فائدة مادية منهم لأنهم لا يعطونه شيئا ولا يأخذون منه شيئا إذا كفروا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ يعني في واحد منا بيستطيع يدخل لعند محامي من دون استشاره من دون مبلغ يدفعوا استشاره من منا يدخل الى طبيب من دون ان يملك اجره المعالجه من منا يدخل الى صيدلي من دون ان يملك ثمن الدواء ما من خدمه تقدم لك في الدنيا الا ولها مقابل لا تستطيع ان تدخل الى محل الا وتملك الثمن إلا أنك تستطيع أن تدخل إلى مجلس العلم لتستمع إلى الحق الذي يمكن أن ينقذك من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة من دون أن تدفع شيئا الحق مبذول للناس كلهم الآن جامعة لو أن قسطها يزيد عن عشرة آلاف ليرة من يستطيع دخول هذه الجامعة الا الاغنياء ان كان للجامعه قسط مرتفع معنى ذلك ان التعليم الجامعي صار حكرا على الاغنياء لو ان الله سبحانه وتعالى كلف طلاب العلم اقساطا باهظه او نفقات كبيره لكان طلب العلم قاصرا على الاغنياء ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمه ارادها جعل الحق بلا مقابل جعل الحق مبذولا للخلق كلهم لذلك وما تسألهم عليه من أجر لو سألتهم أجرا لشكوا في نواياك لو سألتهم أجرا لشكوا في مبادئك ولكنك لا تسألهم أجرا إذا هو منزه عن الأجر لما سيدنا جعفر ابن ابي طالب كان في الحبشه وساله النجاشي عن دعوه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونسيء الجوار وناتي الفواحش ونضيع الامانه وياكل القوي منا الضعيف هذه الجاهلية هذه الجاهلية الأولى وهذه الجاهلية الآخرة وهذه هي طبيعة الجاهلية وأي مجتمع أعرض عن الله عز وجل هذه صفاته نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونضيع الأمانة ويأكل القوي منا الضعيف هذه الجاهلية وهناك جاهليات على كر العصور والدهور حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه ونسبه وعفته أمانته وعفته ونسبه وصدقه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء هذا هو الدين الدين خلق بني الإسلام على خمس هذه الخمس ليست هي الاسلام انما هي دعائم الاسلام الاسلام بناء اخر الصلاه دعامه والصيام دعامه والزكاه دعامه والحج دعامه والشهادتان دعامه والاسلام بناء اخلاقي بني على هذه الدعائم فاذا ازيح البناء فهل هذه الدعائم هي الاسلام لا والله من صلى وصام وزكى وحج وزعم انه مسلم وكان في عمله سوء، وكانت امانته مخدوشه، وعدالته مجروحه، واستقامته مشكوك فيها، أهذا هو الاسلام؟ وما تسالهم عليه من اجل، حتى ان الله سبحانه وتعالى جعل علامه الداعيه الصادق أنه لا يسألك أجرا لا قليلا ولا كثيرا لا معنويا ولا ماديا لا آجلا ولا عاجلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لو أن الداعية إلى الله عرف الله لما طمع بأحد بأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فقال قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون علامة صدقهم وعلامة أنهم على حق لا يسألونكم أجرا أبدا أبدا إنما أنا رحمة مهداه علامة النبي أنه يعطي ولا يأخذ وعلامة الكافر أنه يأخذ ولا يعطي كالأخطبوط يأخذ ولا يعطي أما النبي الكريم يعطي ولا يأخذ لذته في العطاء لا في الأخذ والمنحرف الخطير يأخذ ولا يعطي وعامة الناس بين بين يأخذون ويعطون فيا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع، فعشت واحدا بين الجميع، هذا إهداء قرأته في كتاب يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ راقب نفسك أتحب الأخذ أم العطاء هناك من يحبون الأخذ من يحبون أن يغنوا ولو على حساب الناس أن يشبعوا ولو على جوع الناس أن يكبروا ولو على أشلاء الناس أتحب أن تسعد الآخرين أتحب أن تخدم الناس أتحب أن تكون مفتاح الخير لا مفتاح الشر أتحب أن تكون أن تقضى على يدك حوائجهم إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك راقب عملك هل عملك فيه عطاء أم فيه أخذ هل عملك يبنى على إذاء الناس أم على إكرام الناس شتان بين العملين لذلك إن روح القدس نفست في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم لا ترضى بمهنة سيئة اختر مهنة صالحة فيها نفع عميم لا تجعل مهنتك فتنة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها هناك أعمال مبنية على إثارة الفتن أو على فتنة النفوس في الدنيا او على بيع بضاعه محرمه او على التعامل بمواد محرمه ان روح القدس نفثت في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله واجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم شيء اخر مما يدل على عداله الله عز وجل ان الحق جعله مبذولا الخلق كلهم عيال الله يا سعد لا يغرنك انه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيه ليس بينه وبينهم قرابه الا طاعتهم له كلكم مدعوون الى الحق ابيضكم واسودكم عربيكم واعجمكم كبيركم وصغيركم مدنيكم اي انسان اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فرعو فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى والذي قال ما علمت لكم من اله غيري والذي قال اليس لي ملك مصر هذا هو نفسه دعاه الله إليه. فقول له قولا لينا لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله قال بعض العلماء من تفضر للإرشاد فإن عليه اجتنابه ما يمنع من قبول كلامه، يعني الورع حسن لكن في العلماء أحسن، هذا الذي تدعوه إلى الله يجب أن تكون قدوة له، يجب أن تكون سباقا إلى الخير، يجب ألا يأخذ الناس عليك مأخذا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّه، قال إني جاعلك للناس إماما. بعد أن أتمهم وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا يجب أن تصدر ويجب أن تضحي، ويجب أن تبذل ويجب أن تتواضع ويجب أن ترحم من أجل أن يشرفك الله بأن تكون جنديا من جنود الحق ما من حرفة أرقى في الأرض من أن تكون داعيا إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وسيأتي بعد قليل آية خطيرة جدا بمعنى أن الذي لا يدعو إلى الله ليس مؤمنا من سمات المؤمن أنه يدعو إلى الله فلو تخلى عن الدعوة فقد إيمانه لو تخلى عن الدعوة فقد إيمانه الآن هناك قاعدة نفي الشيء إثبات لضده فإذا الإنسان له غرض دنيوي من دعوته إلى الله إذا أثبتنا هذا الغرض نفينا الإخلاص عنه فإذا نفينا هذا الغرض أثبتنا الإخلاص فإذا نفيت عن إنسان أن تكون له مآرب من دعوته دنيوية فهذا النفي هو في حد ذاته إثبات لإخلاصه وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني من منا لا يأكل هذه المائدة التي توضع أمامك في اليوم ثلاث مرات هل فكرت فيها هل فكرت في كأس الماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو أن سنوات القحط والجفاف استمرت ما قيمة هذه الطوابق العليا ما قيمه هذه البيوت الفخمه لو لم يكن فيها ماء ما قيمه الشام لا قيمه لها لولا الماء اذا جلست الى الطعام هذا الخبز الذي تاكله هل تعلم ان هذا القمح غذاء كامل للانسان ما هذا التوافق بين بنيه القمح وبين بنيه الجسم هذا الحليب الذي تشربه غذاء كامل من جعل هذا التوافق بين حليب الغنم وحليب البقر وبين حاجة الجسم هذا اللحم الذي تأكله من سخره لك هذه الخضروات التي تأكلها من زرعها لك أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تلقي الحبة وتذهب إلى البيت هذه الحبة والرشيم والسويق والجزير من يشق الحبه عن الرشيم كيف ينمو هذا الرشيم كيف تنبت الاوراق كيف تظهر الازهار كيف تنعقد الثمار كيف تصبح هذه الثمار ناضجه هذه الفواكه التي تاكلها تصميم من بستان فيه التفاح وفيه العنب وفيه الإجاص وفيه المشمش وفيه التوت وفيه الدراق وفيه الكرز يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات ولكن أكثر الناس لا يعلمون آيات آيات دالات على عظمة الله ما الفرق بين الكرز وبين الدراق فرق كبير اكتب الفرقة كتابة لن تستطيع، هذا حلو وهذا حلو، ولكن حلاوة الكرز غير حلاوة الدراق، غير حلاوة الإجاص، غير حلاوة التفاح، غير حلاوة العنب، غير حلاوة التمر، التمر هذه الشجرة التي تعيش أكثر من ستة آلاف عام هناك أشجار نخيل قبل سيدنا عيسى بكثير، قبل الميلاد، هذا التمر الذي فيه مادة سكرية تتمثل في أقل من عشرين دقيقة، من الفم إلى الدم في عشرين دقيقة، فيه مادة تمنع النزيف، فيه مادة تمنع الكتم ملينه فيه ماده تغذي الدماغ يعني ايات بليغات عن التمر هذا العنب لو امسكت بعنقود العنب بكلتا يديك وسددته وتعلقت به لما انقطع فاذا فعلت هكذا انقطع تصميم منهي مهما هبت الرياح العنب لا يقع لكنك إذا حركت العنقود حركة معاكسة لزاوية ذنبه ينقطع فورا في تصميم من جعل هذه الفواكه تنمو تباعا الكرز أولا ثم المشمش ثم الدراق ثم الإجاص، ثم التفاح ثم العنب ثم التين لو لو أن هذه الفواكه تنضج جميعاً في يوم واحد أو في أسبوع واحد لا أطلفة لا اصلفت لم نستفد منها نستفيد منها إذا نضجت تباعا والفاكهة الواحدة تنضج أيضاً على مدى شهر على مدى أربعة أسابيع التفاح على مدى شهرين من جعل هذه الخضروات تنضج تباعا؟ كل يومين في في قطف الكوسه، كل يومين. الكوسه والباذنجان والبندوره كل يومين في قطف. لو انها كالقمح تنضج في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ لكن القمح لو انه نضج تباعا كيف نحفظه؟ مستحيل. القمح والحمص والعدس والشعير هذه المحاصيل من آيات الله الدالة على عظمته أنها تنضج في يوم واحد رحمة بنا وكأي من آية في السماوات والأرض القمر آية قلب العقرب آية يسع الأرض والشمس مع المسافة بينهما الشمس آية يزيد حجمها عن حجم الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة يعني الشمس تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض ويزيد لسان اللهب طولا عن مليون كيلو متر لسان اللهب الشمس آية ضرب التبان آية ضرب التبان طوله مئة ألف مئة وخمسين ألف سنة ضوئية بينما القمر يبعد عن الارض ثانية ضوئية واحدة. هؤلاء الذين قالوا غزونا الفضاء ما تجاوزوا من الفضاء الا ثانية ضوئية واحدة. بينما درب التبان طوله ألف سنة ضوئية. أقرب نجم إلينا نجم القطب، 4000 سنة سنة ضوئية. لو ركبنا إليه سيارة لاحتجنا كي نصله إلى 27 مليون مليون سنة أقرب نجم في الكون إلينا نجم القطب وهناك مجرات تبعد عنا ثمانية عشر ألف مليون سنة ضوئية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون معرضون في العين مادة مضادة للتجمد لو ذهبت إلى فنلندا إلى سيبيريا وكانت الحرارة دون الخمسين تحت الصفر لولا أن في العين هذه المادة لعمي الناس كلهم هناك هذا الماء الذي في العين يتجمد، لكن في ماء العين مادة مضادة للتجمد هي آية من آيات الله هذا الماء الذي نشربه عنصر ما ما في الأرض من عنصر إلا إذا تجمد إنكمش أبدا أي عنصر إذا تجمد إنكمش إلا الماء إذا تجمد توسع لولا هذه الخاصة منكم يصدق ذلك لولا هذه الخاصة لما كنا جميعا في هذا المسجد. لما بقي على وجه الارض انسان ولا حيوان ولا نبات لان هذا الماء لو انه تجمد فانكمش اي قلت كثافته اي اي زادت كثافته لغاص في اعماق البحار يتجمد البحر من الش... من السطح يهبط للاسفل على مدى 100 عام تصبح البحار كلها متجمدة فاذا اصبحت البحار متجمدة إن عدم التبخر ومع انعدام التبخر تنعدم الأمطار فيموت النبات فيموت الحيوان فيموت الإنسان هذه الخاصة توسع الماء إذا تجمد لأ البحار الشمالية المتجمدة الطبقة السطحية متجمدة أما البحار ماء دافئة تسبح فيها الأسماك لو أن الماء إذا تجمد غاص في أعماق البحار مشكلة كبيرة جداً وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فالغنم يعني إذا قلنا أنه كل خمسة آلاف إنسان كل خمسة آلاف إنسان يصيبهم في اليوم رأس غنم واحد يجب أن يكون أن يذبح في كل يوم مليون رأس غنم على مدار سنة 365 مليون رأس لو مثلنا هذا الرقم ب... بنهر لكان نهرا يفوق أضخم أنهار العالم غنم للطعام لو مثلنا الحليب الذي يحلب من الأبقار كلها في أنحاء العالم لكان نهرا يزيد عن نهر الأمازون 300000 ألف متر مكعب بالثانية. هذا عطاؤنا نهر من الحليب ونهر من الغنم ونهر من المحاصيل هلأ دمشق هذه البيوت اصعد إلى جبل قاسيون وألق نظرة على دمشق من علم ما من بيت إلا وفيه سكر وشاي وبن ورز ومونة من وزع هذه الأقوات الله سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هي الآية مركز استقر وما يؤمن أكثرهم بالله مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وهو مشرك يصلي وهو مشرك يزكي وهو مشرك يحج البيت وهو مشرك يقول أنا مسلم وهو مشرك أؤمن بالله وهو مشرك أؤمن بالجنة وهو مشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون العلماء لهم في هذه الآية أقوال عديدة بعضهم قال يؤمن أكثرهم باللسان وهم مشركون بالقلب يؤمن أكثرهم باللسان وهم مشركون بالعمل يؤمنون في الشدة ويشركون في الرخاء باللسان والعمل باللسان والقلب بالشدة والرخاء والعلماء قالوا هناك شرك في الطاعة فالذي يطيع غير الله هو عند الله مشرك وهناك شرك في النية الذي ينوي في قلبه التقرب إلى فلان من دون الله عز وجل فهو مشرك وهناك شرك في الوجه الذي يتوجه بكليته إلى غير الله فهو مشرك وهناك شرك في العمل الذي يعمل لغير الله فهو مشرك والحقيقة أنه ليس في الكون إلا حقيقة واحدة وهي الله فإذا عرفتها فأنت مؤمن وإذا جهلتها فأنت مشرك إذا تقربت إليها فأنت مؤمن وإذا تقربت إلى غيرها فأنت مشرك إذا خفتها فأنت مؤمن وإذا خفت من غيرها فأنت مشرك إذا عملت لها فأنت مؤمن وإذا عملت لغيرها فأنت مشرك لكن العلماء قالوا الشرك نوعان شرك كبير لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به أن تعبد مع الله إلها آخر أن تطيع إنسانا في معصية الخالق هذا شرك أكبر لا يغفر أن تتخذ إلها غير الله ولو كان من بني البشر أن تعبد غير الله أن تطيع غير الله أن ترضى بقربة غير القربة من الله عز وجل وقال بعضهم هذا الشرك هو النفاق ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله وهناك حديث قدسي يقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه لا اقبله انا اغنى الاغنياء عن الشرك ومن كان اشرك في عمل عمله لله فليطلب ثواب هذا العمل من عند غير الله فان الله اغنى الاغنياء عن الشرك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله هذا هو الشرك الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء معروف الحديث تتمته وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل يعني إذا أحببت صديقا لك ليس مستقيما جائرا قليلا منحرفا قليلا اذا احببته فانت مشرك واذا نصحك ناصح وكان في نصيحته منصفا فكرهته فانت مشرك وادناه ان تحب على شيء من الجور وان تبغض على شيء من العدل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا هو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا هو الشرك. قال كيف يسوى من خلق من تراب برب الأرباب؟ كيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ يعني أنت إذا أطعت فلاناً وعصيت الله هل تعلم أنك جعلت من هذا الإنسان خالقا رفعته إلى مستوى الخالق يعني هذا شيء كبير خالق السماوات والأرض من بيده كل شيء يطعم ولا يطعم بيده مقاليد السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله هو القديم الأزلي الأبدي السرمدي، لا شيء قبله ولا شيء بعده، بيده الأمر تعصيه وتطيع مخلوقا يفنى يموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، أيعقل هذا؟ أيعقل أن تسوي رب العالمين لبعض البشر؟ أو أن تسوي بعض البشر رب العالمين؟ سبحان الله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لهذه النفس، يعني أنت في هذا العمر الثمين تتجه بكليتك بإمكاناتك بعقلك بتفكيرك بعلمك بخبرتك بقيمك بمبادئك تتجه لإنسان وتدع الله عز وجل يغضب عليك أهذا هو العقل؟ ما قولكم من حلف بغير الله فقد أشرك بأولادي أولادك أغلى عليك من الله من حلف بغير الله فقد أشرك من علق تميمة فقد أشرك حق حدوى كتب عين الحاسد تبلى بالعمر شرب من ربته الطيارة عن حاجته فقد أشرك ببقى يشافر فما في غير يوم الأربعة سفر قال الأربعة سافر أنا أتشاء من هذا اليوم هذا شرك من ربته الطيارة عن حاجته فقد أشرك لا تشاؤم ولا طيارة ولا عدوى ولا هامة من أتى كاهنا فصدقه فقد سفر من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا هذا كله شرك إذا قرأت في المجلات حظك هذا الأسبوع أنت ولدان بكانون أول طلع برج الدب مثلا طلع هذا شرك هذا شرك إذا جرفت إلى ساحر ولم تصدقه لم تقبل لك صلاة أربعين صباحا رقم 13 ما عجبني شرك فات زبون فات صديقك عن محل أم تبيعها فأسه أخي هذا أدم نحس شرك ما له علاقة هذا كل كلام لا معنى له فلذلك باب الشرك واسع اللهم إني أن أشرك بك وأنا لا أعلم قال تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أذقته عذابي ولا ابالي أن تقول أنا فهذا شرك أن تقول فلان فهذا شرك أن تقول هذا الطبيب أنقذ ابني من موت محقق، هذا شرك. التقيت بإنسان عجبت له، حينما تكلم وضع يده هنا، وضغط زرا فتكلم. قال أنا استؤصلت حنجرتي، وذكر دولة أجنبية، هؤلاء الذين أنقذوا حياتي، أنقذوني من السرطان. ركبوا لهذه الحنجرة، هم إنسانيون، أصحاب مبادئ، يعني عزا كل الفضل إليهم، ونسي الله سبحانه وتعالى. هذا شرك. ويقول الله عز وجل: "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون". يعني قل من ينجو من الشرك. طبعا الشرك الكبير هذا لا يغفر، لكن الشرك الصغير أن تحب إنساناً وفيه بعض الانحراف، يعني بتحبه محبة بالغة بس العصر ما صلى قدامك، يلا ماشي ولا زلت على محبته، شرك هذا. واحد نصحت نصيحة انزعجت، تجرأ علي، هذا شرك. أحببت إنساناً ونسيت الله سبحانه وتعالى، هذا شرك. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون هذا الذي اشرك فلانا احبه وعصى الله اطاعه وعصى الله ارضاه واغضب الله تقرب اليه وابتعد عن الله تعلق به ونفر من الله هذا الذي أحب مخلوقاً ونسي الخالق هل يأمن من عذاب الله؟ قال أحد الولاة جاءته رسالة من الخليفة وفيها توجيه بظلم وعنده أحد التابعين فقال ماذا أفعل يا فلان؟ هذه هذا أمر من يزيد ماذا أفعل؟ فقال هذا التابعي كلمة تكتب الماء الذهب قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله يعني إذا أطعت فلان وعصيت الله والله سبحانه وتعالى قدر عليك مرضا عضالا ماذا تفعل؟ فلان ينجيك لا يزيد عن أن يبعث لك باقة ورد متمنيا لك الشفاء العاجل وقد لا يكون هذا الشفاء الكليتان بيد من لو توقفتا عن العمل وحتى هذه الساعة لا يعرف العلم سبب التوقف هذا مرض خطير اسمه توقف مفاجئ هبوط مفاجئ في عمل الكليتين بده كل أسبوع مرتين غسل دم بيكامله بيطلع الدم بيكامله إلى كلية صناعية بيبقى من ساعات وست ساعات انتظار و والفين ليرة تقريبا أو سبعمائة ليرة أو بدك أعفاء بتعود هيك عشر أسابيع بهاليد بعدين تتشقد عشرة بهاليد عشرة بهالرجل عشرة بالرجل ما عد في محلة فتح شريان واخذ الدم بكامله وغسيله، لو توقفت هاتان الكليتان عن العمل فجأة، ماذا تعمل؟ لو توقف نقل العظام عن صنع الكريات الحمراء، ماذا تعمل؟ لو نمت بعض الخلايا نموا عشوائيا، واخذت خزعة الى التحليل، وقيل هذا ورم خبيث. هذا الذي أطعته من دون الله ماذا يفعل معك هل يقول لهذه الخلايا قفي عن النمو بيقدر يعملها هي؟ ما بيقدر لو تعب هذا القلب هذا الذي أطعته من دون الله ماذا يفعل ماذا يقدم لك إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله لذلك من البديهيات أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جاء بعض الخلفاء إلى الحج وكان في الحرم المكي فقال فالتقى بعالم جليل فقال لهذا العالم سلني كل حاجتك ملك سلني كل حاجتك فقال والله أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله فلما التقى به خارج الحرم قال سلني كل حاجتك قال والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها قال له سلني كل حاجتك قال أنقذني من النار قال هذه لا أملكها قال إذًا ليس لي عندك حاجة استغني عن الرجل تكن نظيره، واحتج إليه تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، واحتج إليه تكن أسيره. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا نأنس بك، نسعد بقربك، نفتخر بك، قال ولم اتغشاكم؟ وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه. وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ما بتنام الليل والله انا ما حكيت هالكلمة، الكلمة قال انه انا حكيتها، كيف بدي أرضي ما بتنام ليلته، الإنسان لئيم، ومعلوماته قاصرة، فقد يسمع فيك قولا ما قلته، ويحكم عليك وأنت بريء، لذلك فلا تدع مع الله إلها آخر ستكون من المعذبين، إرضاء الناس غاية لا تدرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يعني تحت سمعنا وبصرنا. هي كولومبيا. خمس أمتار الثلج في قمة جبل. سار بركان ذابت الثلوج وشكلت سيولا أغرقت المدينة. وبعدها جاءت الحمم فأحرقتها. 35 ألف إنسان ماتوا في دقائق والمكسيك قبلها وأغادير قبلها والأصمام قبلها ميلان قبلها وبكين قبلها أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يختف الله بهم الأرض يعني لا يأمن بأس الله إلا القوم الضالون لا يأمن بأس الله إلا الغبي. واحد راكب سيارته ظالم لنفسه كسب حرام بنى ثروه على اموال من اموال الناس غصبا استعلى عليهم ضايقهم راكب سيارته ماشي بخت مطر خفيفه وضع رجله على المكبح فتلت فات بشحن نزع راسه المقعد الخلفي ثواني من انت؟ يعني حركة أحياناً بتوقف بينفجر شريان بالدماغ بكون قاعد بيعمل هيك نهائي انتهى ثانية واحدة هي سكتة دماغية أسرع شيء بينفجر شريان بالدماغ بيطلع الضغط قليلاً لـ22 شريان بينفجر بيمشي الدم بالدماغ بينتهي عمل هيك ما أنا. يعني مليون طريق فيه بحب الواحد يعني إذا كان عصى الله عز وجل، وما باله بالدين، ولا مضبط بالشرع، ولا اهتم بالاخرة، فشو الإنسان؟ يعني من من أي سبب يأتيه ملك الموت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي. ليس في الأرض إلا سبيل واحدة، وما سواها باطل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، أما المنحنيات والمنكسرات بمر ألف خط، الباطل متعدد، الحق واحد، الباطل متعدد، في باطل غربي باطل شرقي باطل شهواني باطل عقائدي باطل سلوكي باطل له يعني الباطل أنواع منوعة أما الحق واحد لا يتبدل ولا يتغير فماذا بعد الحق إلا الضلال ماشي على الطريق لو خرجت منه فهذا هو الضلال ماذا بعد الحق إلا الضلال قل هذه سبيلي الحق واحد تفترق أمتي بضع وسبعون فرقة كلهم إلى النار إلا واحدة قالوا ومن هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي إنما أنا متبع ولست بمبتدع إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني هذا كلام سيدنا الصديق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن اتبعني، من اتبعني يدعو الى الله، ومن لا يدعو الى الله ليس يت... لا يتبعني، لا يتبعني ولا يتبعني، لا يتبعني اي لا يقتفي اثري، ولا يتبعني اي لا ينتمي الي. قل هذه سبيلي، ادعو الى الله على بصيرة، انا ومن اتبعني، علامة انك متبع للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تدعو إلى الله لكن على بصيرة معك الدليل معك البرهان لا كما يقول بعض رجال الأديان الأخرى الإيمان فوق العقل يعني الإيمان غير معقول بالإيمان لا تفكر سلم فقط هذه فرية من الشيطان من لا دين له لا عقل له من لا عقل له لا دين له تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاة إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كذرة جنب احد لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي منك بك أعطي وبك آخذ قوام الرجل عقله العقل أصل الدين لذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله العلماء قالوا كل من ذكر الحجة وأجاب على الشبهة فقد دعا إلى الله وابدحت آية فسرت تفسير صحيح، وضحت حديث شريف، وجهت توجيه صحيح، ذكرت حكم فقهي، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، دعوت إلى ذكر الله، بينت معنى الإخلاص، معنى التوكل، معنى الصبر، ذكرت شيئا من أسماء الله الحسنى، معنى اسم الله الرحيم، العليم، اللطيف، الجامع، المانع، القوي، الغني. هذا كله دعوة إلى الله، يعني إذا ساهمت في تقريب العبد من ربه فقد دعوته إلى الله، ومن لوازم الإيمان الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست مشركا، وعلامة الإيمان عدم الشرك. والحمد لله رب العالمين. الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجز عننا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله واجزي عنا فحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشائخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه، اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا، واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا وابداننا والعفو والعافيه في دنيانا وديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح